0: Literatur im Segelradio. In der Schiffbar. Literatur ja. in der Schiffbar im Segelradio. <lacht> Fast live. Nein, ja. vielleicht, vielleicht sollten wir mal eine Live-Show machen. Eine Live-Show. Dass wir uns hier sich... schön hinsetzen und über Bücher reden. und ähm... Ja, das da muss man ja einmal gleichzeitig denken und sprechen. Das, ja, das, das tut weh, oder? Ist das... Aber vielleicht sollten wir ganz kurz äh, zu Beginn der Veranstaltung, äh, bevor wir eine Live-Show machen, ähm, uns äh, einmal ja. kurz... Beim Publikum begrüßen. Ja. Herzlich willkommen zum Segelradio Literatur aus der Schiffbar aus Flensburg. Ich bin wieder mal im Norden Deutschlands und mir gegenüber sitzt wieder Detlef Jens, mit dem zusammen ich diese Sendung bestreiten möchte. Und da geht Moin. es, Moin, genau. Moin. Und, <lacht> und da geht's, wie der Name schon verraten hat, weiterhin um Bücher. Die mhm. zweite Ausgabe, wir hatten äh, ja schon einmal uns unterhalten und jetzt äh, machen wir an der Stelle einfach weiter mit einer kleinen Liste voller spannender Buchtitel. Aber vorweg ganz kurz, ähm, wie war dein Sommer? Bist du viel gesegelt? Ach nö, also egal wie viel, es ist ja immer zu wenig. Also ähm, Und ich
1: habe, nein, ich habe ja die Schiffbar hier aufgemacht im Frühjahr und bin am Bücher schreiben selber und ähm, das Segeln kommt dann irgendwann zu kurz. Aber ich habe immerhin es geschafft, mein Schiff hierher zu holen von... Amsterdam, wo es eine Weile lag. War aber auch ganz nett, ein kleines Ferienapartment in Amsterdam zu haben. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Zumal genau. also da ja auch ja. öfteren mal... In der Metz war ich natürlich da. Ja. Aber auch mit den Kindern nochmal so für eine Woche. Sehr schön.
0: Ja, Hergekommen, klassischen Weg. Du hattest eben schon ein bisschen angedeutet im Vorfeld, Nö. dass das ein bisschen ungewöhnlich Nö, war.
1: Nö, das, war, das Wetter war
0: natürlich schlecht irgendwie,
1: bis wir alle losgekommen sind. Aber irgendwie mit, mit meinen Kindern, mit zwei von den dreien, sind wir dann durch die Mastroute da, die stehende. Mhm.
0: Das war prima. Dann kommst du bis nach Delfsiel. Auf genau. die Ems. Genau.
1: Und dann sind wir noch an einem Tag, das war dann der krönende Abschluss bei wirklich viel Wind. Und ich hatte unterschätzt, weil ich lange nicht mehr da war, wie schlimm der Seegang auf der Ems wird, wenn da der Wind gegen Tide steht. Bei ablaufend Wasser gegen den Wind runtergekreuzt, aber wir haben ja einen wunderschönen alten Klassiker, der ist schlank und schmal und geht wie ein heißes Messer durch die Butter oder durch die okay. See. Ist halt nur ein bisschen nass. Ja, cool. <lacht> aber Was ist das für ein Schiff? Das war schön, das ist eine Arlberg 35, ah. die ist von einem Schweden konstruiert worden, der in die USA emigriert ist, ist auf Rhode Island bei Pearson Yachts gebaut worden, Bristol Rhode Island, da wo das Harrishoff Museum auch ist mhm. heutzutage. Und ist ein absoluter Klassiker. Also 1960, 61, erste Kunststoffgeneration.
0: Man hätte andersrum fahren können.
1: Man hätte außenrum
0: segeln können. Nee, man hätte hintenrum fahren können. Äh, durchs Mittelmeer. Nee, du kannst, du kannst <lacht> wenn du schon in Delft Seal bist, dann kannst du einfach nach rechts abbiegen. Und dann fährst du die Ems nämlich nicht raus auf die Nordsee, sondern dann fährst du die Ems rauf. Nach Emden
1: und dann bleibe ich da stecken
0: irgendwo. Nee, und dann fährst du die Ems bis, ich weiß gar nicht genau wie sie heißt, die erste Schleuse, die dann da ja. irgendwann kommt. Ja. Da geht dann ab ein Kanal ja. und der geht rüber auf die Weser. Ja, aber der ist sehr klein. Und du musst den Mast legen. Nee, der Kanal noch nicht. Der Kanal, ich glaube, Mast legen musst du da schon. Mast legen schon. musst, Mast du, legen da. musst ja, du da schon. Du. Ja, das stimmt, das musst du. Aber das kann man ja in der fc Und gut. ich glaube, das ist auch ein Tiefgangsproblem dann. Wie groß ist dein Schiff? 35 Fuß, 1,60 Meter Tiefgang. Ja, naja, 1,60 Meter müsste da eigentlich durchpassen ja. durch den Kanal. Dann hättest du nämlich nur noch das Stück von der Weser gehabt. Und ja, ja, dann da, wird es mit klein, dann hast du recht. Also da ein, gibt's gibt es diesen winzigen Kanal. Dann ja. gibt noch diesen winzigen Kanal, ja, der von der Weser rüberfährt ja. Richtung Richtung Cuxhaven. Mhm. Ähm, das habe ich mal gemacht und da hast du, glaube ich, lichte Höhe sind irgendwie 1,90 Meter bei irgendeiner so Brücke. Ja, ja. Der das, das Tiefgang man, ist irgendwie auch 1,50 Meter. Ja, ja, so. ja. Also das, genau. das, 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 das geht gar nicht, aber äh, ja, aber bis zur Weser irgendwie, also dann ist man ja auch schon fast an der Elbe,
1: also ja. kann man ja auch außen segeln. Ja. Das ist ja nur eine Tagestour. Nein, es war aber eine schöne Tour. Bloß in Borkum war dann erstmal Schluss wegen Nordweststurm und äh, ja, wie gesagt, außen, wenn man erstmal draußen ist auf der Nordsee, dann bei Nordwest kann man nirgendwo rein. Die Seegatten sind dann alle unpassierbar. Ja. Jedenfalls für halbwegs verantwortungs, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll, verantwortungsbewusst klingt so blöd, lehrerhaft, aber also für jemanden, der ein bisschen weiß, was er tut. So. Und ähm, da musst du halt bis in die Elbe rein. Das sind 100 etwas mehr als 100 hm. Meilen, glaube ich. Hm. Das heißt, das sind dann schon 20, 22 Stunden. Hm. Und dann mit zwei kleinen Kindern, und wenn die dann seekrank werden, also das geil. Das, nee, das, das, das macht man, das man das nicht. Das hab ich habe ich lieber ein paar Wochen später dann eben jetzt gerade alleine dann gemacht. Aber gut angekommen. Ja, 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 da war das Wetter ja auch gut. Alles prima und alles entspannt und schön. Und, ja.
0: und eigentlich wolltest du noch rechtzeitig zu den GFK-Klassikern hier sein, aber jetzt fährst du leider doch nicht hin. Jetzt fahre ich leider nicht hin. Nee, das ist schade, weil das Schiff ist natürlich wie gemacht. Das wäre der Star der Show sozusagen. kann man vielleicht bei der Gelegenheit noch mal kurz ein bisschen Werbung für machen. Ich glaube am 6. September ist das das Wochenende. Ja, ähm, in, in Marsholm. Genau. Eine, eine ganz, ganz Bestimmt. schöne Veranstaltung. Bestimmt wird es eine schöne Veranstaltung, da bin ich mir ganz sicher. Ich weiß gar nicht, machen die noch diese Geschicklichkeitsrennen? Ja, ja, ne? ja. das finde ich ja nicht ja. mehr ganz witzig, so genau. Regatta, aber eben nicht, wer ist der Erste, sondern mhm. genau. da geht es in erster Linie darum, wer kann mit seinem Boot auch wirklich umgehen. Ja, Schickige das ist Geschichte. mal eine Herausforderung für viele. <lacht> hey, hey ich weiß ja, worauf man sich wird. einlässt,
1: wenn man sich da anfängt. Ja, ja, oder? nein, alles gut. Das, ja. das klang nach einer sehr netten Veranstaltung und ich bedauere das zutiefst, dass ich das jetzt nicht machen kann. Hm. Aber man kann halt nicht immer alles machen. Und ich muss mich dringend wieder ans Buch setzen. Ich schreibe ja mein nächstes Buch und darüber sprechen wir vielleicht gleich noch. Das und können das, wir gerne. Das braucht ja auch immer viel Zeit und Energie. Genau.
0: Du hast auch ein paar Bücher mitgebracht? Ja, natürlich, wie jedes
1: Mal. Womit fangen wir an? Wir fangen jetzt aber mit den zwei Büchern an, die ich nicht mitgebracht habe. Okay. Die hatte ich bei Mare, die sind beide aus Mare Verlag. Ich hatte sie angefordert als Rezensionsexemplare, aber noch nicht bekommen. Aber ich will sie trotzdem erwähnen hier, weil das beides, glaube ich, sehr schöne Bücher sind und beim Mare Verlag kann man sich relativ sicher sein, dass die auch schön gemacht sind, bei dem einen, das ist ein Klassiker von Hermann Melville, Taipi, da weiß man sowieso was man hat, und das andere ist von Michael Palin geschrieben, ähm, Eingeweihte kennt ihn als Mitglied der Monty Python Truppe in England. Aha. Und er hat natürlich dann diesen wunderschönen, skurrilen, trocken, halbtrocken, skurrilen englischen Humor der selbst in dieses eigentlich nicht so humorvolle Thema mit einfließt. Da geht es nämlich um die Erebus, um die Franklin Expedition von 1845. Sir John Franklin hat mit zwei Schiffen versucht, die Nordwestpassage zu finden oder zu durchqueren und ist mit beiden Schiffen und mit Mann und Maus da irgendwie abgesoffen und es blieb nichts
0: übrig. Gleichzeitig, also mit beiden zweimal ja, also ja, zweimal Ja, ist
1: tatsächlich 2014 das Wrack dieser Erebus gefunden worden ist, irgendwo in, vor der Nordküste Kanadas und dieses Buch erzählt die Geschichte dazu und das ist wahrscheinlich, ich habe es wie gesagt noch nicht gelesen, aber ich bin mir sehr sicher, dass es erstens sehr spannend ist, ja. Zweitens, wie gesagt, von diesem Autor auch lesenswert, weil lustig. und anzunehmen. Also von ja, der genau. Truppe
0: der Monty Python. Und es kommt noch was hinzu, was auch noch
1: schön ist, ist auch noch übersetzt worden von einem Übersetzer, Rudolf Mast, der auch selber, bevor er dann irgendwie sich dem Literaturbetrieb zugewendet hat, Segler und Segellehrer war. Das heißt, endlich eine Übersetzung, die auch schiffsseglerisch fach stimmt, was man ja sonst leider auch
0: das hat. Das hat man hat. häufig den Eindruck, dass genau. das ein Problem ist, dass die Bücher ja. oder, ja, 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 oder ja. häufig Bücher aus dem Englischen eigentlich sehr gut geschrieben sind mhm. und dann ähm, einem Übersetzer in die Hand gedrückt werden, der, der Ahnung, gut Englisch kann, kann aber ja. keine Ahnung vom Segeln hat genau. und dann an der Stelle äh, genau. plötzlich merkwürdige
1: Begriffe irgendwie ja, ja, nicht ja. finden. Genau. Und in diesem Buch ist, also da stimmt alles, würde ich sagen. Und insofern kann ich das, glaube ich, ruhigen Gewissens empfehlen, ohne es gelesen zu haben, wie gesagt, aber Erebus von Michael Parlan Mare Verlag. Okay. Gerade frisch erschienen.
0: Und das gibt es auch schon auf Literaturboot zum es gibt's Anklicken. Es
1: bald auf Literaturboot, okay. weil bevor ich das auf Literaturboot poste, werde ich das tatsächlich selber nochmal lesen und das dauert noch ein bisschen. Aber es wird es bald geben auf Literaturboot. Ja, genau. Und das zweite Buch, ja. wenn ich da gleich fortfahren soll, ja. darf, Darfst du? eben auch noch nicht bekommen vom Mare Verlag, ja.
0: Herman Melville. Vielleicht sollten wir mal einen blauen Brief schicken. Yeah. Dass sie den Sendebetrieb <lacht> aufhalten. <lacht> ja, wie wir jetzt
1: mit Schadensersatzforderungen oder sowas. Herman Melville wäre ja in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden. Ja. Und die meisten kennen Moby Dick von ihm und die wenigsten ja. wissen, dass Moby Dick eigentlich der totale Flop war zu seinen Lebzeiten. Ach. Tatsächlich leider, der arme Kerl, der ist relativ arm und verbittert gestorben und ähm, das Werk, mit dem er damals zu Lebzeiten berühmt geworden ist, das ist das Buch Taipi und Taipi ist ein Buch über einen fiktiven südsee in Solana, mhm. aber so fiktiv eben auch nicht, also zum Teil hat er da eigene Erfahrungen mit einfließen lassen, zum Teil hat er anscheinend auch dazu gedichtet, zum Teil hat er auch wie die meisten Politiker ihre Doktorarbeiten anderswo abgeschrieben. Mhm man kann das auch als Recherche bezeichnen.
0: Detaillierte Recherche. <lacht> ja, ja. Äh,
1: aber herausgekommen ist ein tolles, lesbares Buch. Also wirklich äh, ein spannender Abenteuerroman und und deswegen auch spannend, weil es halt diese Südseewelt noch nochmal aus aus, aus, aus aus dem vorvorigen Jahrhundert nochmal aufleben lässt und also
0: wirklich äh, das ist wieder so ein lesenswert. Buch, wo man sich denkt, ach schade, dass man nicht mehr das erleben kann. Ne?
1: Ja, gut, das ist natürlich, das geht einem oft so, aber in diesem Fall, das Buch ist ein guter Trost dafür und äh, Erschienen im Mare Verlag, aber der Mare Verlag hat eine Reihe, die Klassiker, und Melville ist natürlich ohne Zweifel ein solcher, ja. und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie auch besonders liebevoll hergestellt und ausgestattet sind, das heißt, die sind auf tollem Papier gedruckt, gebunden, alles sehr, sehr schön gemacht, haben so einen, sind in so einem Pappschuber, manchmal haben sie noch Illustrationen oder Karten, und die haben, also der Mare Verlag hat eine ganze Bibliothek der Klassiker, und das ist, da gibt es auch auf wurde einige schon, die ich da schon vorgestellt habe mhm. sehr sehr schön also für Menschen die Bücher lieben und auch das Haptische und das Bucherlebnis an sich zu schätzen wissen das ist einfach auch eine rundum mhm. gute Sache also und auch hier kann ich ruhigen Gewissens sagen ich habe es noch nicht gelesen klar aber Melville Mare und das Thema an nichts falsch mhm. gehen also hundertprozentig ja die beiden Bücher, die habe ich nicht mitgebracht.
0: Die hast du nicht mitgebracht. Aber du hast ein bisschen was mitgebracht. Ja, ähm, ja. Vielleicht fangen wir mal, fangen wir mal ganz oben an mit einem Thema, das ja auch gerade ein bisschen durch die äh, Presse äh, gespült wird von einem Ende zum anderen. Und zwar ist es ein Buch äh, nicht von Greta, sondern von Boris Herrmann. Ja, es
1: geht um ihn selbst und um das, was er macht, ganz einfach. Ja. Ähm, er hätte viel mehr draus machen können. Ich habe auch, glaube natürlich auch, dass Boris ist ja ein Boris ist ein super Mensch. Das sage ich hier gerne öffentlich und äh, so ein bisschen kennen wir uns. Ist aber auch lange her, dass wir uns getroffen haben. Äh, unglaublich freundlich und fokussiert und äh, professionell bei dem, was er macht. Und deswegen habe ich die Vermutung. Wahrscheinlich hat das Buch irgendein Ghostwriter geschrieben, weil er gar keine Zeit hat, Bücher zu schreiben, weil das ist was ein hat. hartes Urteil.
0: Okay. Also. Ich weiß es
1: nicht, aber ähm, er hätte sehr viel mehr zu sagen gehabt. Also das Buch ist, ist so ein halbes Bilderbuch, das ist ganz schön gemacht, das mhm. ist so ein Mittelformat mhm. mit vielen tollen Fotos auch, aber es ist auch noch zweisprachig Deutsch-Englisch, was den Textanteil nochmal wieder um die mhm. Hälfte reduziert. Mhm. Und wer weiß, was Boris Herrmann alles schon erreicht und getan hat in seinem bisher noch relativ kurzen Seglerleben, mhm. äh, da kann sich ausrechnen, dass er noch einige Bücher mehr hätte füllen können. Mhm. Also er hätte Stoff gehabt. Mhm. Trotzdem ist es ein nettes Buch und, und es gibt einen guten Überblick über was ihn antreibt und was er da eigentlich macht. Mhm. So mhm. Und es gefällt mir deswegen so schön, es beginnt, glaube ich, relativ am Anfang mit einem wunderschönen Satz von Francis Joyon, mit dem er ja dieses ähm, Jules Verne Rekordgeschichte gefahren mhm. hat. Mhm. Francis Joyon ist ja auch wie viele Segler, in jedem Segler steckt ja auch immer ein kleiner Philosoph irgendwie. Stimmt, tatsächlich,
0: ja.
1: Und Francis Joyon sagte, on, ich kann, also ich entschuldige mich jetzt vorweg für meine grauenvolle französische Aussprache, on ni jamais à l'abri d'une bonne surprise. Man ist nie sicher vor einer positiven Überraschung. Und so also fängt das Buch an und das finde ich toll. Das ist eine schöne Einstellung und eine schöne Lebenseinstellung. Insbesondere in der heutigen Zeit. Insbesondere ja. in der heutigen Zeit, ganz wertvoll, genau. Jeder das andere erwartet. Mhm. Ja. Genau, und gerade jetzt wo auch, genau. Ja, und das Buch ist natürlich, und für alle, die sich wundern, mit wem ist Greta da jetzt eigentlich unterwegs, denen sei das Buch auch sowieso nochmal ans Herz gelegt, aber auch sonst. Also, ja. 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 Und sie ist in, in besten Händen, also das, das weiß man ja, also sie ist da, also sie, sie, ich glaube, sie ist mit Boris Herrmann und seinem Segelpartner auf diesem Schiff hundertmal sicherer aufgehoben als in irgendeinem äh, Jet. Absolut, von ja, äh, ja also, also von der, also von der,
0: von der Perspektive, <lacht> also man, man hat das tatsächlich ja schon oh, unverantwortliche ja, Geschichten. Ja, 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 ja. Da so, ein, so ein Kind auf den Atlantik, ja, und, ja. wo ich dann immer denke, so Lern ganz ehrlich, sehen. also. Ich kenne viele, viele Segler und ich kenne viele Boote, mit denen ich nicht im ja. Atlantik segeln ja. werde. Aber Boris Herrmann und äh, sein Schiff sind ja. definitiv am anderen Ende der Skala. Ja, ja, ja. Ähm, genau. Die wissen sehr genau, was sie tun. Und, ja, ja, ja. Ähm, ich finde auch, ich finde auch die ganze Aufregung, die da gerade so in alle Richtungen ist, ist völlig absurd eigentlich, ne? also Völlig absurd ist, äh, und völlig
1: am Thema vorbei und auch sehr, sehr traurig. Mhm. Und auch mhm. was für Abgründe sich da auftun. Aber egal, schauen wir auf das Positive und das Positive ist, dass die Segeln, neulich hat ein Freund zu mir gesagt, dass das ist ihm aufgefallen, das fand ich ganz schön, Greta guckt ja immer sehr, sehr ernst auf allen Bildern, die hm? von ihr in der Presse zu hm? sehen sind und man hat sie noch nie richtig lächeln sehen, aber auf allen Bildern, die jetzt von diesem Schiff und von der Segel, hm? dann strahlt sie von einem Ohr hm? zum anderen, also hm? es kann ihr nicht wirklich schlecht hm? gehen da an Bord, hm? im Gegenteil und ich bin mir natürlich auch gut. ganz... Drauf hundertprozentig sicher, weil ich das ja selber weiß aus eigener Erfahrung, diese Reise wird natürlich auch nicht spurlos an ihr vorbeigehen. oder also wird sie die Welt irgendwie auch noch wieder ein bisschen anders sehen. Und auch das ist natürlich positiv und schön. Aber wie gesagt, dafür das Buch, das heißt Nonstop von Boris Herrmann, erschienen im D.L.S. Clasing Verlag. Und ja, kann man machen. Ist nett. Wie gesagt, auch schöne Bilder dazu. Aber man lernt tatsächlich über die Person Boris Herrmann etwas und über sein bisheriges Leben und wie er dazu kam und was er eigentlich tatsächlich so macht.
0: Jetzt hast du das Thema äh, quasi gerade aufgelegt, du hast keinen Ghostwriter für deine Bücher.
1: Nein, ich, ich, ich sehe zwar <lacht> manchmal, wenn ich morgens in den Spiegel schaue,
0: selber wie ein Geist aus, <lacht>
1: manchmal bin ich auch von allen guten Geistern verlassen vielleicht, <lacht> aber leider habe ich keinen Ghostwriter, ich muss jedes Wort mühsam einzeln eintippen und äh, das ist, ein, wie du selber weißt, ein Haufen Arbeit. Wie lange ja. hast
0: du an Blackjack geschrieben?
1: Ja, 25 Jahre. Nein, also so lange natürlich nicht. Aber die Idee geisterte lange okay. rum.
0: Gut, dann habe ich ja noch ein bisschen Luft.
1: Bevor. Ja, nein, also geschrieben habe ich irgendwie ein knappes Jahr oder so. Mhm. Tatsächlich, das war mein erster Roman. Ich habe ja schon einige Bücher veröffentlicht. Das war tatsächlich der erste Roman. Die Idee hat lange, lange, lange brach gelegen und gereift, weil das Buch basiert auf einem tatsächlich existierenden Menschen, ein guter Freund von mir. Mhm. Michael Kurz, der seines Zeichens ja in den 80er Jahren oder 90ern, keine Ahnung war es, als Yachtdetektiv unterwegs war für mhm. große Versicherungen mhm. und der dabei die haarsträubendsten Abenteuer tatsächlich erlebt hat. Und damals haben wir schon immer gesagt, boah ey, wie man also, das so sagte. Yachtdetektiv da, heißt, er hat, er hat geklaute Schiffe gesucht. Er hat oder? geklaute Schiffe gesucht, er hat versunkene Schiffe gesucht, er hat geguckt oder versucht nachzuweisen, Versicherungsbetrügereien aufgedeckt jeglicher Art und da
0: gibt es die, die spannendsten Sachen. Also da kann ich jetzt ganz kurz aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich weiß noch, als ich mich für meine lange Reise aufmachte und eine Versicherung suchte und mir mhm. tatsächlich ein, ich nenne jetzt ganz Wusste mal einfach die Firma nicht. Äh, mhm. Mir tatsächlich jemand sagte: Nein, Einhandsegler auf Weltumsegelung versichern wir nicht. Die gehen immer irgendwann unter wegen Kollision mit einem unbekannten Objekt. <lacht> Tja. Ja, das kann natürlich passieren. Ja. Pff, das
1: stimmt schon. Aber, ja, ja. Nee, also, ähm, ich hatte auch so ein lustiges Erlebnis, um das kurz einzuschlechten, als ich meinen ersten Katamaran hatte, auch auf lange Reise damit ging und versicherte den auch bei einer großen Versicherung und die sagten dann noch scherzhaft, ach ein Katamaran, da kommen ja immer die Masten runter, weil die Dinger krängen ja nicht und fangen die ganzen, und ich so, nein, 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 bis ich dann irgendwie vier Monate und 2000 mal später bei der Versicherung anrufen musste, weil ich den Mast natürlich auch mitten in der Biskaya abgeladen
0: hatte. In einem größeren. Schön. Das war dann, ja, äh, es war aber trotzdem ja. abgeladen. Ja. Ja. Also in der Ostsee ja. fährt man dafür ja immer ins Kabelgatt, habe ich gelernt. Ich weiß nicht, so, ja. wo das Kabelgatt ist.
1: Das Kabelgatt. Mhm. Das ist irgendwie das Vorschiff,
0: oder? Nee, das Kabelgatt in der Ostsee, das liegt ein kleines Stückchen östlich von Gotland. Okay. Da ist es nämlich an das ist die einzige Stelle in der, in der Ostsee, die, äh, über 300 Meter tief ist. Wow, ja. Und äh, was da reinfällt, kommt nicht wieder hoch. <lacht> <lacht> das hat mir mal ein äh, schwedischer Seemann erzählt. Ja, okay, ist, ja, ich notiere heißt, das gleich mal. Das heißt Kabelgatt, e weil da die ganzen ja. alten Dampfer ihre ganzen äh, ja, ja. rostigen Trossen reingekippt okay. haben über Jahrzehnte hinweg. Okay, ja. ja. gut. Ja, zurück zu Blackjack. Ja, Blackjack. Also ich
1: verrate jetzt nicht, was das alles alles ist, weil natürlich eine von diesen Inspirationen, von Michael Kurz, die, die habe ich dann in dem Buch aufgegriffen. Das Buch ist natürlich vollkommen fiktiv und auch der Held hat auch komischerweise mit anderen Leuten auch noch Ähnlichkeit, einschließlich mir selbst. Er lebt auf seinem Schiff und liebt Frankreich und liebt Wein und äh, das Leben an sich und äh, erlebt aber skurrile Sachen und in Blackjack wird er zum Yachtdetektiv und ähm, das ja, es ist jetzt für mich ein bisschen schwer, das Buch so zu loben und in den Himmel zu heben, weil das riecht ja ein bisschen Eigenlob, stinkt ja. <lacht> Gut, im Radio ist das Gott sei Dank nicht so das Problem. <lacht> <lacht> Aber ich will das irgendwie deswegen kurz machen, es ist eine schöne Geschichte, also es handelt, es, 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 es ist natürlich ein Segelroman, Schrägstrich Krimi, äh, kommt ohne sehr viel Brutalität aus, also es ist irgendwie ein, zwei Leute müssen leider doch sterben, aber jetzt, das ist nicht die Hauptsache. Hm. Ähm,
0: ich, muss ja gestehen, ich finde ja diese, diese, diese ja.
1: äh, skandinavischen splätter Ja, Bücher, furchtbar. Da also, tropft das Blut und die Gehirnmasse aus ja, den Seiten ja, raus. Ja, das ja. das, nee, das, das muss nicht. man nicht haben. Und es ist ja auch tatsächlich so, alles, was man schreibt, ist dann irgendwie in dieser Welt vorhanden. Also man hat auch schon ein bisschen Verantwortung als Autor. Das finde ich durchaus. Und nein, deswegen, also das ist ein, ein, ein ja. Also der Held Fabian Timpel, wie gesagt, er liebt das Leben und den Wein und die Schiffe und das Segeln, er lebt in Südfrankreich auf dem Schiff, hat da mit einer Versicherung zu tun, die einen Hauptsitz in Hamburg in Deutschland hat, also es gibt auch eine Verbindung, es gibt eine Verbindung hier zu Deutschland und ähm, ja, man lernt einige Welten kennen, man lernt auch die Welt dieser mega da so ein bisschen kennen, die da in Südfrankreich rumliegen und insgesamt glaube ich, dass das ein schönes Leseerlebnis ist, was mir zumindest einige Leute einschließlich des Verlegers bestätigt haben. Und es scheint auch irgendwie nicht so schlecht zu sein, weil mein Verleger mich auch gleich damit beauftragt hat, den nächsten Band zu schreiben. Schön was sehr schön ist und was mich sehr freut. Und es ist, das ist auch eine sehr spannende Geschichte, über die ich jetzt aber auch nicht mehr sage. Die hat dann auch mit Flensburg zu tun und mit Frankreich aber auch. Mhm. Geht auch so ein bisschen in die Historie. Also da spielen historische Ereignisse eine Rolle, aber eben auch die Gegenwart natürlich. Und es ist eine Wahnsinnsarbeit und Schufterei, wieder mal das zu schreiben. Da aber es mal, es macht auch mal, Spaß. Mal,
0: mal so ein bisschen, wenn, wenn man schon mal die Gelegenheit hat, äh, wie gehst du da ran, wenn du so eine Idee hast? Die Idee entwickelt sich
1: irgendwann und dann muss man natürlich, also äh, es ist ja so, da gehen die Meinungen auseinander, aber ich würde mal schätzen, die ganze Sache ist so 30, 20, 30 Prozent kreative Eingebung, Idee und der Rest ist brutales Handwerk. Also. also ja sprich ja, mal Handwerk, das wird oft Ja, geschätzt. ja, ja, das, das ist ein Handwerk. Es gibt ja. diesen wunderschönen Satz von John Irving. Der hatte eine Pressekonferenz gegeben und irgendein arroganter Arzt sagte am Schluss zu ihm nach der Lesung oder nach der Pressekonferenz, das ist ja ganz schön, lieber Mr. Irving, was Sie hier machen und ich habe gedacht, wenn ich irgendwie pensioniert bin, werde ich auch mal ein bisschen schriftstellern. John Irving, nun einer der besten Autoren der Welt, nicht auf den Mund gefallen, schlagfertig sagte, ja, das ist eine sehr gute Idee und ich werde dann, wenn ich pensioniert bin, dachte ich mal ein bisschen Gehirnchirurgie betreiben das bringt die Sache auf den Punkt, weil die Leute denken immer, naja komm, schreib mal hin schreib mal ein bisschen, schreib mal ein Buch voll Was ist halt, man muss da auch schon irgendwie wissen, was man tut und wie man es tut ja. Und,
0: ja. und Arbeit ist ich es auch Ich hatte immer so einen, einen, einen netten Kommentar von einem das war ein Filmteam wir waren zusammen auf einer Pressereise und ähm, dann sagte der eine Kameramann so, boah, also wenn ich mir das angucke also wir müssen hier alles zehnmal machen aus verschiedenen Perspektiven und das gleiche immer wieder, immer wieder, immer wieder. In meinem nächsten Leben wäre ich, glaube ich, auch irgendwie schreibender Redakteur und dann sitze ich einen halben Tag im Café <lacht> ja, 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 mit genau. einem Notizbuch und schreibe meine Geschichten. Ja, so, das ist Vollraum. die Realität. Ja, 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 genau.
1: <lacht> ja, Das Bild, was Hemingway und seine, seine Zeitgenossen so kultiviert haben, aber das war ja auch nicht die... Ja, ja,
0: genau. Ja. Ja, ja. Gut, das heißt, wir können uns auf äh, eine Fortsetzung von Blackjack... Ja, also Fabian Timpe ist wieder unterwegs, erlebt auch wieder tolle Sachen, wie
1: gesagt, auch teilweise in Frankreich, teilweise in Deutschland und das soll im Frühjahr erscheinen. Aber wenn ich das schaffe, das rechtzeitig zu schreiben, bis dahin, ja. Naja, so genau. genau.
0: Und, und jetzt im Herbst e genau. und dann...
1: Ja, also bei Blackjack war es auch so. Das ist eben beim Schreiben auch noch so. Man schreibt relativ schnell eine Erstfassung hin und die wird dann von Verlegern und von äh Lektoren äh, und von, von Programmdirektorinnen und also von allen möglichen Leuten auseinandergerissen und zerlegen und die sagen, ja, das ist also, geht so gar nicht und muss irgendwie hier noch und da noch und dann schreibt man das eigentlich fast neu, also so, also man schreibt dann eine zweite, wenn man Glück hat, ist das dann die Enkel, wenn man Pech hat, schreibt man noch eine dritte und eine vierte Fassung, also es ja. ist schon, schon spannend. Ähm, ja. Aber wenn man Glück hat, bleibt von der ursprünglichen Idee noch was übrig am Ende. <lacht>
0: Ja, das sollte schon. Ne? Ja, also sonst ja, 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 ja. Also der Plot ist
1: schon. Aber wie gesagt, der Plot ist auch der Plot, also der Handlungsablauf, das irgendwie logisch in der Handlungsabfolge zu bringen und dann Spannungsbogen und so. Das ist alles. Das sind alles Sachen, mit denen kann man sich intensiv viele, viele Stunden, Tage, Nächte beschäftigen. Ja. Hm. Mhm.
0: Blackjack ist deine Fiction. Ja, Blackjack das klingt jetzt so, als ob du da im Kopf auch noch eine ganze Serie geplant hast, oder? Also auf jeden Fall gibt es noch genügend Stoff für weitere Abenteuer, die
1: mein Held da erleben mhm. kann. Das ist die Romangeschichte und ansonsten habe ich auch schon ein paar Bücher geschrieben. Das waren ja aber eher dann so Erfahrungsgeschichten äh, oder Fachbücher, keine Ahnung. Also Blackjack ist der erste tatsächliche reine Roman, ja. Hmm. Genau.
0: Okay. Und ja, klingt spannend. Ich muss jetzt gestehen, ich habe es noch nicht gelesen. Ich versuche hier gerade so ein bisschen
1: rumzudrängeln. Da, da das ja vielleicht gesendet wird, sage ich jetzt lieber nichts dazu, weil das wäre sonst vielleicht eine Äußerung, die nicht sendungsfähig oh, ist, äh, ist. Aber ich habe ich hab, ich hab ja mal die Gelegenheit
0: gehabt, mal kurz zumindest reinzuhören, als du mal ja. daraus vorgelesen hast. Ja, ähm, ja und Ich musste ja, auch ja, noch ja, mittendrin ja, ja. aufstehen.
1: Ja, das hat mich natürlich zutiefst gekränkt. Ich wusste ja nicht, dass du deinen Flugzeugtermin hasten und dachte, oh mein Gott, das gefällt ihm überhaupt nicht und jetzt steht hier schon, stehen sie schon aus dem Publikum auf und gehen nein, während der Vorstellung, das nein, war natürlich, ist ja der Horror für jeden Nein, Vortrag, das war, das war, es war viel schlimmer,
0: ich musste zum Flughafen, weil, ja. weil meine Frau nämlich da angekommen ist und äh, ich die abholen musste Ja, 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 ich war eher nie es tut mir ganz ganz fürchterlich leid. <lacht> Aber ich äh, habe es auf <lacht> jeden Fall für den Herbst im äh, Ja, im sie Plan. Zulassen, schnell liest. weil Ich habe hab jetzt ja auch zwei Wochen Urlaub. Also ja, vielleicht, genau. Vielleicht, vielleicht, äh, äh,
1: kann man sehr gut lesen. Das ist kann man immer lesen. Und das ist gerade für den Herbst ein schönes Buch, weil das bringt nochmal so den Sommer zurück. Äh, Südfrankreich-Feeling, sage ich. ich nur. Dann, also der äh, Hauptort ja. der Handlung ist Cannes, kann ich gerne sagen. Cannes war für mich auch lange ein Ort, wo ich mich oft und viel und gerne aufgehalten habe.
0: Ich erinnere mich, es gab auch immer wieder mal auf Facebook Bilder von dir zu sehen, wie du in Cannes irgendwie auf, einer, ja, äh, ja, genau. auf so, so, so einer Terrasse oder so einem Balkon... Es ist schrecklich. Ah, ja, genau. der weht, der Wind. Ja, okay, verstehe.
1: Ja, ja, genau.
0: Man Sehr. muss ja dann am Ort des Geschehens auch mal sich aufhalten. Genau, ein bisschen mhm. die Eindrücke sammeln. Ja, ja, ja. Ähm, ein Buch haben wir noch, ne? Wir, wir haben Bücher noch von... Bücher,
1: ja, wir haben da äh, ein wunderbares Buch mit dem schönen Titel Der Wahl und das Ende der Welt. Von einem Engländer natürlich auch, die sind ja für Skurrilitäten jeglicher Art, sei es politisch oder literarisch, immer gut zuständig. Du
0: magst Engländer. <lacht> <lacht>
1: Naja, wie gesagt, die haben zumindest irgendwie, die haben was zu unterhalten, die haben einen großen Unterhaltungsfaktor ja. in ihrer Skurrilität und ähm, der derzeitige Amtierende, wer weiß, wie lange er es sein wird. Premierminister ist natürlich irgendwie, weiß ich nicht, was er ist, aber zumindest ist er ein hervorragender Clown und ein sehr guter Alleinunterhalter. Ja. Ich muss gestehen, ich, ich ähm.
0: bewundere das Pokerface der Queen. <lacht> <lacht>
1: ja, das hat sie aber jetzt über 100 Jahre trainiert. Die hat ja was, was ich schon, schlimmere Sachen erlebt, glaube ich. Ja. Das, äh, ja. Genau. Also dieses Buch, der Wahl und das Ende der Welt von John Einmonger, das ist irgendwie ganz schön. Ja. Mhm. Ähm, Worum geht? Es geht um einen ausgestiegenen Banker und einen Wal und beide stranden zeitgleich am Ende der Welt. Land's End übrigens, ach so, das wäre eine Überleitung zu meinem eigenen Buch Land's End, aber das lassen wir jetzt mal. Kommen wir vielleicht gleich nochmal abschließend drauf. Also, ähm, der Banker flieht, er steigt aus, Burnout, keine Ahnung, was er da alles für Gründe hat. Also kommt aus der City London natürlich und flieht vor dieser Welt in der City und geht so weit es geht auf der britischen Insel. Und dann landet er natürlich im wunderschönen Cornwall. Mhm. Und man denkt sofort, und dieses Buch hat auch leichte... Anleihen und wirkt manchmal man denkt natürlich sofort an Rosamunde Pilcher mhm. und, und an Daphne Du die etwas Älteren, oder? Jamaica Inn und sowas Klassiker. Da auch. Bin ich jetzt ein bisschen raus an der Stelle? Ja, okay. Ich sagte ja die etwas Älteren, da ziehst <lacht> du ja noch nicht zu. Danke. <lacht> ähm, äh, ja, also ähm, toll. Also der, der landet in Cornwall und, und strandet da in so einem kleinen Kaff und gleichzeitig strandet aber auch ein Wal in dem gleichen Kaff. Und irgendwie wird das Ganze miteinander verknüpft und verknuppelt. Und ähm, auf ganz sympathische, skurrile, aber sympathische Art wird da so ein bisschen. Mit Banker und Wahl und der Dorfbevölkerung, die dann irgendwie alle an einem Strang ziehen, um diesen Wahl zu retten und sonst wie. Und Also es wird so ein bisschen über das Leben an sich und im Allgemeinen und das hm. Universum hm. philosophiert hm. und äh, es wird gezeigt, wie dann so ein Dorf tickt und wie die Bewohner dann, wenn es drauf ankommt, dann irgendwie doch zusammenhalten und äh, schön zu lesen. Hm. Kann man hm. gut also, machen.
0: Also auch so ein bisschen... Seicht, eher. Nee, es geht Nicht.
1: schon. Was wissen wir über die Welt, in der wir leben? Wissen wir überhaupt was? Und ist es gut? Also, wissen wir über den Wahl irgendwas? Über Wale denken wir, wissen wir alle, wir wissen ja so gut wie nichts über Wale wahrscheinlich in Wirklichkeit. Also so, das sind schon, es, es wirkt seicht, aber es wirft durchaus auch Fragen auf, die ein bisschen tiefer gehen. Das ist ganz angenehm. Und was würde man tun, wenn man selber in der Situation wäre und so? Also doch, es werden existenzielle Fragen zumindest mal angerissen und bewegt und kann man gut und es ist trotzdem schön über Cornwall zu lesen, das ist ein
0: Cornwall, schönes Cornwall Setting, immer ein schönes Setting, genau. Wale sind eigentlich auch immer ein schönes, was ja. mich jetzt die ganze Zeit gerade so ein bisschen im Hinterkopf bewegt ist, gibt es Wale vor Cornwall? Äh, ja. Das ist ja nicht. Wenn die sich verirren. Dichting.
1: Doch, also das sind die Western Approaches da, da geht es ja sofort direkt raus in den Atlantik, da wird es schon gleich tief. Und wir hatten tatsächlich auch ja mal ein Wal in der Kieler Förde und, oder an der Flensburger Förde. Also die verirren sich auch manchmal, die armen Viecher, und dann stranden sie natürlich auch. Und dieser Wal tatsächlich strandet ja eben leider auch. Und wahrscheinlich wäre er besser im Atlantik draußen geblieben, aber irgendwas hat ihn verleitet dazu, dann irgendwie so, ja. Also doch, doch, also das kann passieren, ja klar. Kann man ja, machen. Mach, mach ja. Und als Autor kann man ja sowieso viel machen, kann ja sich viel
0: erlauben Mann. <lacht> ja, ja, klar, ja? na klar. Also, na klar. Ich, 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 ich schoss mir nur gerade so in den Kopf rein. Ja. Das, das Geht das überhaupt? Aber ja, stimmt. Doch von der von der Seite, da kann natürlich was ja,
1: machen. Ja, ja. Also das Buch, wie gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal, es heißt Der Wahl und das Ende der Welt. Der Autor ist John Einmonger. Das steht auch auf Literaturboot. Mhm. Da kann man es auch bestellen. Genauso wie Boris Nonstop auch dort
0: steht. Blackjack natürlich auch, mhm. und, ähm, Wo du es jetzt schon quasi eingestreut hast, Land's End wahrscheinlich. Lens End
1: auch, ja, Land's End ist natürlich ein schönes kleines Lesebuch, so ein kleines Sehnsuchtsfernwehbuch, keine Ahnung, Europa-Buch auch, ähm, über meine, ich war ja mal ein paar Jahre unterwegs mit verschiedenen, mit zwei verschiedenen Schiffen. Erst, erst war es ein Katamaran und dann wieder ein Monoal. Ich weiß nicht genau, man zählt da ja so die Tage nicht, aber ich glaube, es waren insgesamt sieben Jahre oder so. Mhm. Und weil ich ja aber als schreibender Autor und davon auch leben musste, unterwegs Artikel verfasst und verkauft habe an diverse Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, habe ich mich darauf gehalten, wo ich am meisten schreiben konnte. Mhm. Und das war Europa. Mhm. Mhm. Ich kannte die Karibik vorher, das heißt, da musste ich nicht unbedingt hin. Ich wäre gerne, und das ist, das habe ich immer noch nicht geschafft, und vielleicht schaffe ich es auch nicht mehr, ich wäre natürlich gerne in die Südsee gesegelt. Aber die ist ja verdammt weit weg, also da ist man schon ein paar Tage unterwegs. Man also wenn man da von hier durchchen. aus hinsegeln will, schon, ja. weil der
0: Trend ja auch immer ja. mehr dazu geht, irgendwie äh. sich dann ein Schiff in Australien kaufen. Ja, ja, was. kann
1: man machen, aber muss man nicht, das finde ich jetzt das irgendwie nicht unehrlich. so, das wäre nicht so mein Ding. Also schon dahin segeln und dann hatte ich natürlich mit verschiedenen, also ich hatte ja so einige Redaktionen, mit denen ich zusammengearbeitet habe und, und mit einigen netten, wohlmeinenden Redakteuren. Und die haben alle zu mir gesagt, kannst du machen, kannst du hinsegeln und bist ein Jahr unterwegs, dann schreibst du eine Geschichte oder maximal zwei. Und dann bist du noch ein Jahr da, und dann segelst du noch ein Jahr zurück, und dann bist du drei Jahre unterwegs und hast zwei Geschichten verkauft. Willst du das wirklich? Denk mal drüber nach. Und da muss ich nicht lange drüber nachdenken. Ökonomisch, wir gesagt, nee, betrachtet, kann ich nicht.
0: ökonomisch betrachtet sind ja. Reisen in die Südsee selten erfolgreich ja. seit James, äh, James Cook. Cook. Ja, ja. genau. <lacht> <lacht> Davon ab. Und so, und
1: so ist Lands End das Buch entstanden, und so bin ich in Europa geblieben, und so bin ich zum Europa-Liebhaber geworden. Ja. Weil man auf kurzer Distanz ganz, ganz, viele verschiedene Sachen erlebt und sieht und, und, und ganz, ganz viele tolle Geschichten äh, konnte ich produzieren für verschiedene Blätter und ähm, die stehen jetzt nicht im Buch, sondern das Buch handelt halt vom Alltag. Es ist halt kein Weltumseglerbuch, es ist überhaupt kein Abenteuer, im Gegenteil, ich bin ja Extremsegler,
0: das heißt, ich segel nur bei extrem schönem Wetter, mhm, so. mhm. Wir hatten das, das also Phänomen, glaube ich, gerade auf einem Turn, den ich mit ähm, Bastian Hauke habe, ja. wo wir von, von Hamburg über... Finkenwerder, Überstade, über die Ostemündung nach Büsum mhm. und dann in die Eider und ähm, mhm. letztlich dem Ganzen den Titel Segeln am Limit gegeben haben. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ja, genau. Also, ja. Und das ist ja auch, ich meine, für uns ist das vielleicht, wenn einer aus Australien herkommt und den Turn macht, dann ist das super exotisch. Ah. Ah, äh, und und ich meine, ich, mein, ich lebe hier in Flensburg und, und, und mitten im schönsten Segelgebiet und hier, hier äh, im Hafen haben zwei, also ein australisches Ehepaar, Liverpools haben überwintert hier und haben davon geschwärmt. Hm. Und wir würden sagen, oh, great, geil. Also, exotisch, exotisch
0: ist ja immer nur äh, exotisch wäre, für den, der ja, da genau. wohnt. Also ja, das, ja, ja. ist mir so bewusst geworden. Ja. In der Karibik, ja. ähm, als ich da unterwegs war und und in, in Panama angekommen bin und dachte so, okay, also wer es bis Panama geschafft hat, das sind eigentlich nur richtig <lacht> okay, knallharte Segler. also das muss man schon richtig mal, da ah, gehört man jetzt so wirklich ach, schon zu schön, den zu Panama, den, ja. Bis einem dann plötzlich klar wird, dass die ganzen Amerikaner da in Tagesetappen runterkommen. Ja, natürlich, das ne? ist für das die ist,
1: so Haustür. Ja, Augustine, das ist so wie für,
0: für uns nach Mallorca. Ne? Ja, ja,
1: genau. <lacht> Ja, ja, aber nochmal zurück zu Europa. Also, das, das hat mir die Augen geöffnet. Das war total schön. Also, hm. und davon handelt das Buch. Also, wirklich hm. Leben genießen. Es ist der Lebensstil an Bord. Das Liverboard-Lebensstil ohne Stress, ohne Druck, ohne Heldentaten, ohne Sturm. Einfach nur und die schönsten Küsten Europas. Also, meine Lieblingsküsten ist ja die sogenannte keltische Kante.
0: Mhm. Die ist wo? Die
1: zieht sich ähm, am Atlantik, also das ist halt Westeuropa am Atlantik, das geht oben in Schottland los und geht über Irland und Cornwall und dann über die Bretagne und über Galicien hm. bis nach Portugal runter, so das ist die. Da bin ich
0: so. bei dir. Das ist und da
1: alles das ist wunderschön ja, und da bin ich häufig ja. rauf und runter gesegelt, ich habe ja in der Zeit auch für einen englischen Verlag gearbeitet bin da auch ab und zu mal zurück nach England gesegelt und dann wieder runter, wieder rauf und wieder und das, das wird einem nie langweilig und wir waren in den schönsten, also in der Bretagne und in Galizien in den schönsten Segelrevieren der Welt und lauter Segler hasteten völlig gestresst mit ihren Schiffen an uns vorbei und sagten, oh, Mist, wir sind zu spät dran, wir müssen es aber jetzt bis zum alc start noch nach Gran Canaria schaffen. Wir haben die armen Menschen bedauert und haben gesagt, ach, ihr tut uns echt leider ein bisschen leid, weil ihr mhm. rast gerade an den schönsten Gegenden vorbei, ohne dass irgendwie Isles of Silly... Wenn du an einem schönen Sommertag in den, in den da, da vor Anker liegst, vor Tresco oder sowas, vor diesem botanischen Garten, schneeweißer Strand, türkises Wasser, du machst ein Foto, postest das im Zeitalter von Luke und Trug und Fake News auf Facebook und schreibst darunter Karibik, da wird kein Mensch auf der Welt irgendwie mhm. drauf kommen, das Gegenteil zu behaupten, mhm. weil und du bist selber dann da und sagst, muss ich jetzt die nächsten 3000 Meilen eigentlich noch sehen und kann ich auch gleich hier bleiben. Also, es ist, <lacht> Gut, da gibt es ja auch ja. durchaus Geschichten ja, von Leuten, also, die das <lacht> so gemacht haben. Ja, 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 genau. Aber mhm. da
0: kommen wir dann vielleicht äh, in einer späteren Folge <lacht> nochmal zu. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ich genau. nehme an, Lands End und Blackjack gibt es auch äh, im gleichen Verlag.
1: Ja, das ist alles im KJM-Verlag erschienen in Hamburg und gibt es auch auf Literaturboot. Gibt es natürlich auch beim beim Buchhändler Eures Vertrauens, den wir ja auch immer gerne unterstützen. Und dann gibt es neben, also jetzt muss ich dann auch nochmal doch mal die Vollen geben, also neben Black Jack und Lens End ist im KJM-Verlag auch noch mein drittes aktuelles Werk erschienen was da heißt, Hafenjahre. Und darum geht es eigentlich um unsere, tatsächlich, als wir von dieser langen Segelreise zurückkamen oder der liverpool Zeit, zurück nach Hamburg. Und plötzlich war eine Familie da und kleine Kinder. Und deswegen war das Schiff zu klein und in Hamburg sowieso schwierig. Und wir haben dann noch ein paar Jahre in Teufelsbrück in Hamburg gelebt, mit Familie und Opa Au auf großen holländischen, traditionellen, historischen Wohnschiffen. Ein Motorschiff und ein Segelschiff. Gleich Davon handelt das Buch Hafenjahre und und äh, auch mit so einem praktischen Anhang How to Be a Liverboard sozusagen. Ähm, aber auch wirklich dann in, also auch nicht als Aussteiger und Abenteurer und Weltumsegler, sondern als, Station, als, als äh, mit, mit schulpflichtigen Kindern und mit Job und allem was dazugehört und trotzdem kann man auch in Hamburg oder in anderen Städten, in Flensburg, hier geht es auch hervorragend auf dem Schiff
0: leben. Mhm. Ja, man kennt das eigentlich ja, nur so aus, geht. aus, aus Holland, da, ja, genau. da kennt man das eigentlich so als, als mehr oder weniger normal. Ja, ähm, und in, in England und Frankreich gibt es auch viele, auch, ja.
1: ja, ja, ja.
0: Aber mhm. dass das in, in, in Deutschland auch äh, ja. geht, das,
1: äh. ja, die Deutschen sind da nicht so locker und kreativ wie unsere Nachbarn, aber es, es ist halt möglich, man ja. kann das machen und das ist total schön, ja. das war also auch nochmal eine wunderschöne Zeit, ja. Ja, Hafenjahre. Hafenjahre. Auch im KJLM Verlag. Und alles auf Literaturboot und wie gesagt beim Buchhändler um die Ecke natürlich auch
0: zu bestellen. Damit hast du dir jetzt äh, für die nächste Folge auferlegt, <lacht> dass du dir mehr Bücher aussuchen musst, die du vorstellen möchtest, denn deine ja, sind jetzt erstmal durch. Meine
1: sind jetzt durch <lacht> und ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, so viele neue selber zu schreiben. Also werde ich dann doch nochmal wieder andere lesen müssen, ja. Genau, tue ich ja gerne, wenn ich die Zeit habe. Und das gehört ja auch zu meinem Job als Literaturboot-Redakteur genau. dazu.
0: Ja. Genau. Du schreibst äh, nicht nur bei Literaturboot,
1: ne? Ich bin Autor und Journalist, also ich mache die Zeitschrift Guus und ich schreibe jetzt auch. Jetzt habe ich wieder ein paar Geschichten für Segeln geschrieben, für die Zeitschrift Segeln. Da, da fing ja vor vielen Jahren meine... meine ich weiß nicht, ob man das Laufbahn nennen kann. Karriere, Karriere. Aber da fing alles an und so ein bisschen bin ich jetzt zu meinen Wurzeln da zurückgekehrt. Ja, ja, ja. ja natürlich. Und schreiben ist einfach immer noch schön. Es macht Spaß. Ja, es Spaß. Macht, macht Wirklich Spaß. Spaß. Genau. Gut, dann würde ich sagen für heute. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier mich äh, äußern durfte. Ich bedanke mich dafür, empfehlen. dass du dich geäußert hast. Ja, <lacht> ich, also ist, schöne Bücher empfehle ich immer gerne ja. und, und, und auch nicht nur meine eigenen. Das war jetzt heute mal, ich bitte die Hörerinnen und Hörer vielleicht ein bisschen um Verzeihung, dass ich so ein bisschen viel Eigenwerbung, aber so schlecht sind die Bücher auch nicht. Aber alle anderen, wie gesagt. Also LandSend habe ich
0: gelesen, das fand ich sehr, sehr großartig. Ja, mal danke. Hafen, ja. Hafenjahre und ähm, Blackjack sind mir bisher... Ja, also Jahre genau ist lesen. irgendwie so ein, Jahr, das ist aber auch so ein Thema gewesen, wo ich persönlich einfach nicht so, ich war ja. eher so mhm. an Bord und los. Mhm. Ne? Genau, das
1: ist ja auch interessant, das denken ja die ja. meisten Leute, aber an Bord und bleiben, das ist ja. spannend. Ja. Da gibt es auch in Deutschland einige, also ich habe so ein paar bekannte, Facebook-Bekannte in Bremen, da scheint es so ein kleines Nest von Liffelboards zu geben, nette Leute offensichtlich lustige und nette Leute, die leben in Bremen auf ihren Schiffen rund ums Jahr und finden das großartig und natürlich, also ich kann das
0: nur bestätigen und sagen, ja, ist toll. Naja, also, mein längstes war ja mal in, im Hamburger Hafen, also im City-Sporthafen habe ich da gelegen über den Winter. Mhm. Das war mein, mein, mein längstes stationäres, mhm. äh, äh, an Bord sein. Mhm. das fand ich traurig. Also, muss ich sagen, es ist definitiv. Ja, ist äh, schön. Also, das hat. Das der hat, Winter, den ich definitiv am, am, am ja. meisten emotional irgendwie im Kopf habe. Das ja, 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 ja. ist ganz, ja, ja. ganz klar. Absolut. Also, obwohl ich ja jetzt ein bisschen schummele und tatsächlich auch eine Wohnung
1: habe hier, die meiste Zeit verbringe ich ja doch an Bord, auch wenn es irgendwie möglich
0: ist. Und ja. Gut, dann ja. vielen Dank und ich ähm, ja, so in einem knappen Monat komme ich hier wieder vorbei.
1: Ja, wenn ich dann nicht gerade weggesegelt bin. Um Gottes Willen, das werden wir vorher auf jeden Fall klären. Ja, genau, ich, ich äh, freue mich drauf. drauf. Das ist schön, und doch, und das ist wunderbar und ähm, wie gesagt, vielen Dank auch ja. und danke fürs Zuhören.
0: Genau und wir bedanken uns äh, bei der Zuhörerschaft und ähm, ja, wenn es gefallen hat, freuen wir uns natürlich über Kommentare, über, äh, <lacht> nein, nur positive Kommentare, ich, äh, kein, kein Grund hier, <lacht> <lacht> äh, wir, wir möchten nur positive Kommentare, nur Fünf-Sterne-Bewertungen und wir möchten natürlich auch äh, nur, dass diese äh, Sendung möglichst äh, viel von euch herumgereicht wird auf Facebook und Co. durch Teilen und ähnliches. Nein, ganz im Ernst, vielen Dank fürs Zuhören. Sehr und schön. Tschüss. Danke. tschüss.